0: 爱自己其实是件很难的事情，在我们真正了解自己之前，你甚至都不知道爱自己是一种什么样的感觉，什么才叫真正的爱自己。我今天给自己买拿了一个好看的包包，那个是爱自己吗？然后我今天做了一件什么事情是爱自己嘛？其实我我觉得我们对于很多事情的概念，我们从小可能被父母教说啊，女生要自尊自爱，自尊自爱的代表的意思可能就是啊，你不要跟别人乱来，你要保护好自己。其实我觉得爱自己的概念远远没有说那么简单。但我其实我也是跟大家一样，就是在长大之后开始谈恋爱之后，我发现哎，好像人性好复杂，人心好像大家想的又不一样。然后有的人他又会伤害你，然后有的时候你自己好像也在伤害自己。现在开始感觉到好像人生不是像爸妈教的那样的，所以就那个时候就开始觉醒过，我到底要怎样去谈好一段恋爱，要去探索这个东西嘛？那我觉得爱自己，首先的要把这个拆分开来，一个是爱。一个是自己，那爱是什么？自己是什么？在这两个概念你自己没有一个很清晰的理解之前，很多东西是很浑浊的。就比如说一个男生他给你花钱，我今天给你花了一滴滴钱，然后但是他对你又很不尊重，你觉得他给你花钱是爱，但他不尊重你，那这个是爱吗？是因为他大男子主义，是因为他性格这样，但他可能不是有意的呢？他到底什么是爱？他又给我花钱，他一边好像在爱我，但同时他又一边又不爱我，这东西就很矛盾的。我觉得就大家在过程中会有很多的纠结。就像大家找我咨询也会说，他对我。也挺好的呀、啊，曾经他也会这样、这样、这样做很多感动我的事情。那他现在怎么就这样了呢？<笑>对吧？就很不理解这种过程，对吧？就很现实的那种问题在发生在自己的生活中。所以我自己做情感博主的契机也是因为我遇到了很多的问题，我想要去找到那个答案是什么。那讲一讲我的原生家庭，因为我们讲到爱自己啊，或者是一个女生她如何拥有那种配得感、安全感，其实跟你童年的经历，或者是跟你自己的形成的一个信念，它其实是很相关的。就像我的话，我其实并不是就是大家以为的那种啊，你原生家庭很好，然后呢，你所以你就很自信。所以你就有很多能力，又有钱做很多事情，其实完全不这样的。就是、我自己的家庭是一个很普通的家庭，然后我妈对我也非常的抠，就是她可能从小到大没有给我买那种超过一百块钱以上的衣服，在我们去超市，她也不会给我买零食，因为她觉得浪费钱。他顶多给会给我买牛奶，因为可以长身体嘛。但其他那种无用的东西，他不会给我买的。包括我小时候，比如说想买一个童话书，一个童话书那种包装精、没有插图的童话书，可能要四五十块钱一套，但是他觉得太贵了，他只会给我买十块钱以下一本的那种黑白的那种质量特别差的书。所以这就是我自己的童年经历啊。但我那个时候我没有觉得自己是苦的，我只是觉得我妈好抠这个人。然后到了大学之后，到了大学之后每个月会给你一些生活费嘛。然后那个生活费其实也不足以支撑你说我想你买什么就能买什么，顶多就是你每天吃顿饭，然后可能买点小东西就没了。但到大学之后，我才开始渐渐找到那种给自己花钱的感觉。以前我是可能不敢给自己花钱，但到大学之后，我觉得我开始有欲望了。比如说我想要去买一个新的电脑，我想要去买一个摄影机，买个相机。但这个过程中，你就会有种想要，我想要通过这样的方式，可能比如说我想要去做视频啊，我想去做一些什么事情。但是爸爸妈妈也不会支持，你，他会觉得你买这干嘛？人。家用的两千块钱的电脑，你为什么要买个八千的电脑？你为什么要买个一万的电脑？但是，一万的电脑对我来说，就是因为像苹果电脑，它就会剪视频会很方便嘛，就是会让我效率高，然后也能够产出更好的作品。啊，那个时候我觉得我做了一个很冒险的行为，就是我我去贷款，大家不要学我嘛，就是这个有点冒险。就我那时候，其实。你在探索自己的过程中，你必须要做一些突破的。就如果我就是爸妈不让我做，我就不做，那我是永远都做不了这个事情那就对吧？我可能我十八岁的时候明明就可以买一台电脑，但是我等到了我二十五岁赚钱之后才买电脑，那这个中间有一个巨大的时间差距嘛？那我可能就晚别人很多年，或者是我就失去了探索那种热情了。所以我觉得有些事情在你自己有热情的时候，你要及时去做这个事情。所以我就贷款贷款买东西，然后买东西之后，但是我也就是把它控制在一个合理的范围之内，比如说我每个月。要还多少钱，所以我就那个时候会去兼职打工做实习。就在这个过程中，我是开始慢慢有了一个动作，就是我要跟我的家庭切割了，就是要做切开的这个动作。包括我当时交了一个美国的前男友，然后我爸妈也是很反对。包括我要去看他的话，他也会不会给我钱，那我就自己攒钱买机票。对，所以就一切从那个时候开始，我就开始有意识的自己去做选择，自己去做自己想做的事情，然后想办法去赚钱。就开始有一种意识，而不是说等到可能我有了工作才这样。其实我在大学期间就已经开始在做切割了，有意识做切割。现在有很多女生会问我说：“啊，我爸爸妈妈不准我干嘛？他们不给我这样的支持怎么办？”但在我看来，就是这个其实对我来说完全不是问题，因为我不需要他们的支持，我自己能够摆平。但是很多女生她的那个成长速度可能会比较晚一点，她可能是要在大学毕业，甚至是毕业之后还得靠家里，还得听爸妈的，所以这个东西对我来说没有构成一个困扰，所以我可能是。在二十出头的时候，把这块石头把它挪掉了，然后就开始进入恋爱阶段了。然后恋爱阶段，其实我是很不自信的，像我的家庭从小对我会有很多打压，像我妈就会直接说你长得不好看，个子又矮，说什么你也就那样。就是我觉得我自己还挺好的，为什么老是说我不好、啊？我就觉得很莫名其妙。哎，但是这种东西其实，如果大家看女性主义的书籍之后，就有一个词叫厌女，对吧？其实我妈妈对我可能是一种厌恶吧，因为她对她自己厌恶，她觉得我也是不配的。对，所以就这样的遗传下来的。我我以前是没有察觉到这个东西的，但是我到恋爱当中，刚刚不是说开始自己赚钱了嘛？我觉得自己挺好的，自我感觉良好。一进到恋爱当中就。我开始讨好了，就我总觉得我不够好，所以我得努力的讨好。比如说，我开始学化妆，我去整容，我去做医美，然后我去干嘛干嘛，就我就觉得女生就应该要营造出一个很美好的样子，为她服务。对对对，我是我是有责任想要去。为他付出，对他好，然后以换取他对我的付出，他对我的好，就想让这种交换，对吧？对对对，所以就是我开始尽力的去把自己伪装成的很好，但是那种伪装其实伴随着很多的隐性的成本和代价。比如说，当他说了一些话你不认同，然后他不尊重你的时候，你刚开始可能想要去表达，但是你发现对方不接受，或者是对方他在反过来要跟你。吵架，但是或者是他疏远你、冷暴力你，但是你就有一种防御机制嘛，就会觉得哦，那我是不是就不要那样做了？我就不要去表达自己，我也不要去提要求。既然他这样子，那我就乖一点吧，就是乖打引号，我就乖一点。那乖一点之后还是被甩了，对，就是你会发现感情这个事情，它好像不是你努力、乖、漂亮、迎合这个东西就能达到的，它太复杂了。所以，我就是有更多的疑问，就我我的感情为什么谈不好，就会更多的对自己的质疑，就是不断的，我觉得变本加厉嘛。到后面就完全处于一种我在感情中已经不敢做自己的状态，就是我连我自己是谁都不知道。我就是你要什么，我给你什么。你找我借钱，我给你借钱。所以那个故事这，这给前任借的十万块钱也是，当时对我当时就是觉得，哦，你找我借钱。我为了证明我对你的价值，我给你借钱，那么你就应该要听我的话，对我忠诚，就变成一种很扭曲的思想，越来越，我觉得是对自己的一种不认可。就是虽然我给别人呈现的形象是一种不是挺好的吗？你你自己又赚钱又多，然后很懂这些，那你理所应当就是谈的很好。对，我也觉得我理所应当要幸福，所以但这个话我是没有办法跟别人讲，因为你说。你一个情感博主，你还好意思问别人情感问题？<笑>我怎么可以去承认这一点呢？所以我就只能说 ，OK， 这个感情我要尽力把它维护好。如果这个感情不成功，那就是我的失败了。这就开始较劲了，就是你的这个出发点已经变成了一个，我必须要把这个恋爱谈好，谈不好我就不配。所以就出现了给人家借十万块钱这种事情，就已经特别扭曲了。但到什么时候我开始意识到不对了？是因为。我觉得我很痛苦，就是那种痛苦已经是那种每天都是在处于一种很压抑，自己可能提心吊胆的状态，然后整个人就好像我好累啊，我每时每刻都在扮演一个什么东西。然后到后面有一天，就是后来我就觉得不行，我不能这样子，我我觉得这个已经违背了我谈恋爱的初衷，就是我初衷是想要谈个快乐的恋爱，两个人能成长的恋爱。但是我回过头来一看，我的天呐，我在干嘛？就突然间意识到，原来自己。没有真的去践行自己所谓的爱自己这件事情，所以我觉得不行。这感情虽然很痛苦，然后可能我还喜欢他，但是我觉得这对我来说已经违背了我的一个价值信仰，就是我必须要以身作则，对吧？我如果要去给别人提供服务咨询，那我自己都做不到，我凭什么说这些话呢？所以就开始进入到一个自我反思，就是我必须要把这个关系切割掉，所以就把它断了。啊，断了之后，其实我就开始接触什么女性主义这些知识，就了解到，其实这这个社会结构对女性来说是很。不公平的，包括开始反思我的原生家庭，哦，意识到原来我爸妈给我灌输了很多那种有毒的思想，让我去不不相信自己啊，怀疑自己。在这个过程中，其实大家都是摸爬滚打，就是你要撞，你要撞墙之后，你才会反思我为什么会这样啊，然后为什么这种事情会发生在我身上。然后包括姐妹们给我的案例，会发现原来这种事情也不止发生在我身上，大部分人都会发生这样的事情啊。所以我觉得这就是在这个自媒体的时代，大家去发表自己的观点，讲述自己的故事，其实是有意义的，因为你。发出的声音就会得到那种回应，对大家也会听到你，然后跟你产生共鸣，然后想要去从你这里收获一些什么灵感啊，或者是建议。OK， 那就到了第三个阶段了。刚刚就是变本加厉，也失去自己。然后第三个阶段就是我得找自己，我自己是谁呢？刚刚讲到说经济独立这一块就是经济上我是完全没有想过说会依附一个男人的，但是我始终有一个执念，就是我得结婚嘛、啊。就大家。二三十岁了，都不都得结婚吗？就这是我的一个执念，就这个执念，我是在我分手之后，我意识到这个执念非常严重的影响了我的选择，因为我想要很快的结婚，或者是我想要找个男人结婚，导致我在选男人的时候，我可能会忽视他的人品，可能会忽视我们之间到底合不合适，我只是看他光鲜亮丽，就是外表可以。物质条件可以在外人眼中一个老公的人选，在这个对于我来说，我觉得是很大程度上影响了我做决策这件事情。然后那我就想说，结婚我为什么一定要结婚？我就开始要要开始往深深挖，你要去反思你的一些观念，为什么要结婚？我想说，我爸妈要求我结婚，好像人不结婚就不完整，你要生小孩你就得结婚。但是我想说，我如果要生小孩，到时候买个金子也是可以的呀，你在国外也是可以的。那我为什么一定要通过结婚这个事情去实现说我想生小孩的目的呢？或者是一定要跟一个男人创造一个家庭，去迎合这个社会或者爸妈对你的期待？就我开始慢慢去反思，结婚这个事情真的对于女性来说是必需品吗？后来觉得，呃，其实我是可以放弃的。为什么可以放弃？就前段时间发生了一个事情，就正好也是刺激到了我，就是进一步去。沈思这件事情，就是呃，我在五六月份的时候不是打针住院了嘛？当时也跟你说，那段时间没有住院，打了七天针啊。那段时间是得了那个输卵管炎，输卵管炎它导致的后果就是你可能没有办法怀孕，就是你的卵子可能没有办法排出来。当时我知道这个结果的时候，我说我天打雷劈，我说天呐，我不能怀孕了，男人怎么会娶我呢？就是你开始又开始要找自己的原因，但是我很快就会知道这样子想是不对的。然后我当时就跟我的男朋友说了这件事情，我说。我可能怀不了孕，我说最坏的结果可能就是怀不了孕，我就跟他说了，他说啊、哦、没关系啊，我说我其实我也觉得无所谓，就如果真的怀不了孕，那我们到时候领养啊，或者是怎么也可以，或者是不结婚也 OK 吧，就这个事情就是可能物理上给你的一个打击，又更加向你去证明，其实你不怀孕、不生小孩、不结婚这个事情也是可以接受的吧，就只要我自己身体健康，其实我觉得是最好的。如果说有一个男人，他能不能接受这个事情？不是我能左右的，是你要在这个过程中，你要更清晰的知道，对于你来说什么道理是最重要的。就你要不断的去，就像有一个标尺一样，你可能这个时候左往左转一点点，然后有时候又往右转一点点，那哪个地方到底是对于你来说是那个真正的中庸的那个道路，那个中正的那个道路到底是哪个？所以我觉得这个也是在外界给你的考验当中，你要不断的去思考你的价值信念。他是不是对的，或者对于你来说什么东西是最重要的？所以那个时候我就也会开始陷入到一些反思，就是对我来说，好像结婚确实怕不是必要的。如果说我结婚是为了生小孩，那这个小孩我现在如果不能有这个小孩，那我也不用结婚了。然或者是这个男生他本身就不是一个好的老公、好的丈夫，为什么一定要跟他生小孩呢？就很多东西就必须要去反思。所以这个时候就开始找自我，找自我之后就，所以我现在交往这个男朋友，他也是。在我的，就是我们在第一次约会见面就开始聊一些女性主义话题。我觉得不是说我是故意的这个行为，而是说我那段时间有点愤世嫉俗，觉得这些男人可太坏了，这个社会可太坏了。然后，但是我就不由自主跟人家聊天的机会要把这个话题带出来。开始之后我就看他的反应。其实他们西方对于这种男女平等啊，对女性的尊重和教育，其实比国内的一些男性要好一些。就哦，渐渐了解到这个人价值观可能跟我比较是一致的，然后后来相处就在一起了，在一起，然后到后面我们一起在规划未来的一些决定啊什么的，就是在整个过程中没有像以前那种就是谁听谁的。以前就可能男生要求我听他的，那我就听他的，但现在就变成一种我可以去表达我的观点，你也可以表达你的观点，然后我们去找一个中间的方案去解决，而且这个方案它不是。是我一个人来承受的、啊，而是我们两个要共同去面对这个事情。我觉得很开心一件事情，就是在我去西班牙之前，我男朋友就有问我说：“那你来了西班牙之后？’之后，呃，因为你作为一个外国人，你可能在这边暂时找到工作，对吧？然后你也会面对很多的问题，怎么样去看待这个问题？我们之间要怎么样去找到这个解决方案？”然后我当时就有跟他聊这个事情，然后在整个过程中，其实我们两个一直是处于一种就是。配合就不是说我孤军奋战去那边，而是说他也要要辅助我在这个过程中，对，帮助我在那边可以立足啊，或者是我们两个怎么样去创造一个共同的生活，就是有有商量这些事情。所以这也是呃经过这些思考之后，我才决定说我是可以选择去那边的。对我来说可以接受这个答案，不是说我只是为了他去牺牲奉献嘛。最近的一段恋爱就会谈得很自我，就是。想说啥就说啥，想做啥做啥。但是我也当然不是那种特别，就是完全不顾他人的感受，因为我自己知道我是一个什么样的人。但是我起码在这个过程中，我知道了我可以做自己。就做自己这个事情，它本来就是一个天经地义的事情。我为什么要去委屈自己呢？我为什么一定得听你的呢？你为什么不能听我的呢？在跟不同的男生接触中，你会发现，其实感情不是只有一种标准的，不是只能男强女弱，不是只能我听你的。其实两个人可以达到一个平衡的状态。但是，比如说咨询的过程中，我跟女生说，你要找一个尊重你的呀。这个男生他太呃大男子主义，你可以找到更好的。但很多人他不信这件事情，因为他从来没有感受过那种平等尊重的感情，他可以是一个什么样的状态？他可能觉得男生都这样，我再去找也差不多吧。对，那我干嘛要离开呢？因为他没有经历过，没有感受过啊。关于怎么样去勇敢的去面对这个世界，等一下会讲。然后我们先把这个感情这一部分讲了，然后。在这个过程中，很大胆的做自己，找自己，就慢慢，我觉得啊，就是我自己的状态回升到了一种，我对于我的生活来说，也会一个更勇敢的状态。像我之前，呃，我在过去的一两年时间，我是基本上一周都会直播好几次。但这个直播对我来说，其实我每次直播之前都很累，哎，要说话说半天，可能又会有一些很奇怪的问题，或者是在这个过程中，我自己的身体上的感受是，我是很耗能量的。不是一种让我很快乐的状态，但是这件事情我又坚持了两年，因为我觉得我应该做，就直播是风口，我应该做，就是给自己套了一个设限在这里。但是今年开始，我觉得也是自己的心态的一个转变，我觉得没有什么事情是我不可以放弃，的，就是我可以放弃任何事情。我也可以另外的去做另外别的事情，就是我可以一边在放弃，一边在拥有新的东西。到今年，大家就会看见我基本上不怎么直播了，只会在我觉得 OK， 我今天特别想直播才会直直播。但如果我今天就不想直播，那我就不播了。就是也对我来说没有说一个特别大的重要的事情让我不得不去做。我觉得这是在尊重我自己的一种身体上的感受吧，或者是心理上的感受啊、呃。包括我今年会发了一些很关于什么女性主义的话题，然后性骚扰啊，然后还有什么各种各样的比较有争议性的一些问题，我开始讲一些。十几分钟的长视频，因为之前都是一分多钟的短视频，为了吸金嘛，就是你为了迎合这个短视频视平台的规则。那我现在觉得，我为什么要迎合这个规则？我可以去做我自己，同时去传递出有价值的声音。但如果说听的人只有那一部分，比如说播放量比较少，那我也能够接受啊，对于它有价值这件事情就够了。我不一定一定要追求这个量，有一百万播放或者这样。我觉得这个对我来说也是可以放弃的，就是我在这个过程中，我开始反哺我自己的生活和抉择了，就是开始我我成为了一个不再像以前那样很焦虑、很急功近利，或是为了为了实现一个短期的效果而牺牲自己的感受，而、啊、不得不去做一些事情。所以我觉得这个是一个有益的、好的一种成长和循环吧，就是让你自己开始真正的掌控你的生活。虽然我以前赚钱很多，你知道在短视频那个风口那个时期。你赚钱可以很多，然后看上去也很光鲜亮丽，但是我始终觉得我自己像一个空心人一样，我觉得我是在掏空自己，但是我没有得到成长，或者我没有得到滋养，就这个过程我觉得很耗我。那现在我觉得我可以少赚一点钱，我可以去做一些真正让我觉得有价值、有意义的事情。当然，我是前提是保证我的生活质量啊，就是我还是得活下去的，对吧？但是我可以去放弃那些东西。包括我去西班牙，我也知道肯定会放弃很多国内的机会，但是我愿意去放弃这个东西。为什么愿意去放弃？我觉得是基于我对我自己的一个相信。这个过程中还是要有取舍。就如果说你什么都不敢舍，你就觉得我的工作、我的名利、我的家庭、我的这个社会地位这些东西我全部都要，你全部都要，你就越活越封闭。像我之前做短视频，刚开始哎挺开心的，到后面越来越不开心了。为什么？因为我知道这个话题能火，这个话题不能火，但这个话题我很想讲，怎么办？他不能火，但是我又很想讲，那我就不讲了。我就只能选择去，我就迎合大家做一些那种视频咯。但是我不开心，在这个过程中，我以为我不能舍，但是我舍了之后，我发现也没什么大不了的。那<笑>就你对这个世界，你开始觉得自己越来越安全了。以前你会觉得这个世界危险丛生，就是对我什么事情我都得抓住。但后来发现，我不抓我也过得挺好的，甚至是我不抓之后，我吸引到了一些更加正向的能量和循环吧。因为在这个过程中，我可能去尝试了新的事情啊，新的事情又带给了我新的人脉、新的机遇。他赚的钱，哎，慢慢的他又回升上来，就没有说比以前少，其实差不多。就我觉得这个过程，我开始找到了自己，哦，原来是可以做很多事情，可以有新的方向和发展的。那找回自己，那第四个阶段是什么？第四个阶段，我觉得有一件事情就是放下自己，就是为什么说自爱也关于放下？我觉得跟刚刚讲的话题其实是相关的，就是我们在第三个阶段你找回自己，你可能深刻的知道自己想要什么。就这个是我想要的，这个是我不想要的。但是，如果是你想要的东西你得不到呢，对吧？有没有想过说，你去做这个事情，它的结果可能不会像你想的那么好，它可能也会有另外一个不一样的教训。那你怎么办呢？但是如人如果说想要仅仅要实现一个特定的目的的话，你会忽略这个过程，这个过程你可能就过得并不快乐了。但是你要去放下自我，就在于说我愿意接受一切的事情的发生，因为这个过程中不是所有事情都围绕着你转的，也不是所有的人都会听你说话。包括我今天办这个线下活动，我刚开始预定的是我要办个40个人，我发现哎，其实当时扫码进群的有很多人。我觉得哦，这些人都是想参加的，所以我就想说，预定一个40的40人的场地。但我发现，哎，到最后真正想要交钱来的，发现你怎么是这几个？就感觉有点突破了预期。我觉得刚开始那几天，我觉得有点低落，就是我觉得大家好像并不是那么。对，并不是那么想要去参加这个线下，然后甚至我会觉得，啊、哦，是不是因为我不够好，又开始攻击自己，就这个模式会经常性的在你生活中的瞬间都会马上升起来，马上开始攻击自己。后来我就是要调整，就又要摆正自己的那个心态，就是。呃，如果我发出来的声音只被，比如说我们今天六个人听见，那它也是有价值。比如说更紧密的认识彼此，而、啊、不是说大家在一个大场里面，就是大家都听我一个人说话。我觉得能够去跟每一个人去聊一聊，听听他们，听听你们的声音，我觉得也很重要啊。你要学会去放下自己，就放下自己那个东西什么，放下你的那个骄傲，放下你觉得你很牛逼这个东西。就我觉得你不牛逼，你放下这个东西，你会觉得大家都是平等的。就我没有说我一定是要在这里讲课、布道什么的，我觉得就是来认识大家。去交个朋友，或者是去能够发出自己的一些有意义的声音就够了。把自己的那个内心的执念，把它放下之后，能够接受一切事情的发生。就讲回那个十万块钱的事情，我给我前任借了十万块钱，然后他也没还我，对吧？没还我，但是你知道有一段时间就会天天磨自己，说给我还钱，然后催债什么的。但是如果有一间我发现，如果一个人选择不还，那是他的他种下的因。如果有一天我要选择起诉他，或者是他有一天因为这个事情得到了什么样的报应，就是恶果。那是他的选择。但是这个事情我不能因为他的选择而去磨我自己，就把我自己去跟他被迫的去搅入到他一种很呃痛苦啊或者很浑浊的能量里面，这对我来说并不好。所以要学会就是 OK， 那如果你要这样子，毕竟我曾经出于好意怎么帮助你，但是你却要反过来伤害我，我接受这个东西，那我就选择远离，对吧？我接受我可能就是走了备孕，我接受我可能就是看人看不清自己认知能力低下做这样的事情，我接受一切。对啊，我有我自己的选择行为买单，然后我也接受这个世界。很多事情他没有符合你的预期，这个也是可以接受的。就是我觉得最重要的就是你人还活着，你知道自己想要什么，你再有一些小的目标，但是小的目标在最上面应该有一个更高、更大的那个目标就是，你更大的目标。对于我来说，我是知道我要做一个善良的人，我要做一个呃有意义、有价值的人，能够传播出有意义的声音的人，然后做一个慈悲的人。你要做一个有一个更大的目标，就有在那个更大的目标之下，你会发现有时候你眼下的那些焦虑它都不算什么事情。就是你去审视一下你自己更大的目标是什么，对，然后你就要放下你当下的那些焦虑呀、什么不安全感啊、然后执着呀那些东西，你都可以把它放掉啊。放掉之后，其实就是不要觉得自己太是一回事，可以把自己放下。因为我自己对于什么宇宙啊、玄学啊、能量这些东西也有一些了解嘛，然后包括我身边有一些做玄学的人，他们其实都是说，人其实在出生之前就选择了自己的命运，就是你来这个世界上，每个人都带着他的使命的。然后有一些看。也是必须要经历的，因为你只有经历那个坎，你才能够走到下一个阶段、下一个关卡，你才能够继续闯关，对吧？所以你就是当你遇到问题的时候，你也要接受，我必须要接受这个坎，这个坎我必须。发生，那如果不发生，我可能就没有办法成为更好的自己。所以也确实说，呃，因为过去的那些经验不好的、好的事情，而、啊、导致了我今天哎成为了更好的我。所以这个过程，我对自己也是满意的吧。虽然不是百分之百的说一切事情都很完美，但是至少我,我尽力了。然后我觉得我也挺幸运，就是上天眷顾了一下我，那我就开心能够走到这个阶段。然后也有新的体验发生嘛。OK， 那就刚刚讲的那个自爱的几个阶段。怎么发现爱自己啊？然后怎么样找到自己的阶段之后呢？我觉得还有一个部分，我觉得很重要的就是说勇敢、勇气这个东西。勇气这个事情，我觉得是很多人都很缺乏一点，一个品质吧，或者是一种能力。这个东西它不是天生的，就是天生就很勇敢，或者是说呃，因为你可能你原生家庭很好，很有钱，然后你就做啥都不怕。其实我觉得并不是这样的。包括我有一个前任，他是广州的一个富二代吧。但他依旧在我眼里，他不是一个有勇气的人，因为他很多时时候都要听他爸妈的，然后他后面都重度抑郁了。所以我觉得一个人真正的勇气不在于说我就特别能花钱，我就做什么事情想买啥买啥，这个我觉得不叫勇气啦，我觉得真正的勇气其实是在可能面对很多阻力的时候，你清醒的知道你要的是什么，然后你还能够做自己，有好多层面，对吧？第一是你要清醒的知道自己要什么。第二，在面对阻力的时候，你还能够坚定的做自己，我觉得这个才是那个真正的勇气。然后我们最刚开始谈到说经济独立这个问题，其实这个是一个很重要的事情。像我刚刚讲的那个富二代，有钱，但是那个钱不是他的，所以他没有办法去做选择，对吧？这就成为他的一个绊脚石，一个制约的他的一个东西。那除了你有钱之外，那个勇气就是想做什么就能去做，想放弃就可以放弃，想去说什么就能说。这份勇气到底来自于哪里？我觉得有一个很重要的东西，就是说你要有一个信仰。这个信仰不一定是说你要有宗教的信仰，说我信什么佛教、道教不一定。我身边有一些有信仰的人，他们那个信仰是很坚定的，坚如磐石一样的坚定，但同时也有可能会制约他。但我刚刚讲的那个信仰是什么，就是信仰。我觉得很多人他可能缺乏一种信仰的教育吧，就是你在这个世界上，你就是有价值的，你什么事情都不用做，你不用刻意成为谁，你也不用刻意的去迎合什么，你就是有价值。这件事情你是否相信？就随着我就是人际交友圈的扩大，然后也认识一些，我觉得在他们自己的人生领域当中很出色的人，就不是靠爸妈那种，就自己过得很自洽，很出色。不管是说赚钱的方面、工作方面，或者在他活出自我这个过程中，他很出色吧？就这个，我发现那种出色的人，我觉得自己也算其中一份吧。就是说，他出色的人，他们心里都非常的清楚的，有自己的一个道德信仰或价值信仰。就我的价值信仰，就是比如说，如果说你是把钱放在你的第一位，你的价值信仰，那你什么东西都朝钱看的话。那很多时候，别人给你一点利益，驱使你去做一些违背你的其他的信仰的事情的时候，你可能就迎合他去做了，或者是说有两件事情，一件是你不太喜欢的事情，赚钱多；一件是你喜欢的事情，但赚钱比较少，你会选择哪一个？这其实就是涉及到一个选择。但是对于一个有自己信仰的人来说，他可能他的信仰是我其实并不是要求什么大富大贵，但是我要求我是快乐，我是自由的。那他可能就是选那个我去做我自己想做那个事情。那这个过程中可能。刚开始赚钱没那么多，但是随着他，因为你在做一件事情，你要坚持很久，他必然是你要对这个事情是要有热忱的，你是要热爱这个事情，你才能够坚持很久，不然你坚持不了那么久，你可能坚持一年两年，但你要坚持十年去做同一件事情，你就做不到。所以，如果说你是选择一个热爱的事情，但是你刚开始可能别人有很多人说你，哎呀，这个这点工作这点钱算什么呢？但是你有这个热爱，但是你坚持做了，那往往命运会馈赠给那些。选择做自己的那些人，就是因为你在完成你的人生的使命。我刚刚讲说，每个人出生在这个世界上，他其实是有选择他的，给了你什么天赋，给了你什么样的使命，然后给了你一些技能，给了你一些原生家庭的一些环境。很多人在过程中，他没有去审视我是谁，我的热爱在哪里，他就觉得这个大家都在做这个，我就做这个，这个有钱赚我就做这个，然后他可能。就是对自己没有那么深的去理解自己是谁吧，但是一个有信仰的人，他的信仰来自于，我就得做自己。那我自己是谁，我得找自己。就是别人阻止我找自己，我还得继续找自己。就是你在过程中，你一定是要有一个非常坚定的态度，就是虽然我知道你说的有道理，但是我可以选择不听。虽然这个事情有钱，但是我可以选择不做，我可以选择放弃。虽然大家都在做这个事情，但是我也可以选择。就有一句话，就是说，当在你不知道什么叫不爱之前，你是不知道什么叫爱的。什么叫不爱？就是在你不知道怎么去拒绝那个你不喜欢的东西之前，你是没有办法找到你爱的东西是什么的。所以你要区分出这个是我不需要的，这个是我不爱的，这个是我爱的，然后再去走你那条路。如果说你从一开始就歪了，就歪一点点吧，你刚开始歪一点点，哎，我往这边走一点点试一下，然后你可能后来能越来越歪歪，就整个路你已经偏离了你自己的那个人生的主线了。就就很多人就一辈子做着自己不喜欢的工作呀，或者是跟一个不喜欢的男人结婚呐、啊，到中间发现了一些问题也不也不修正过来，然后又继续走啊。就很多人可能到了三四十岁，然后有时候来找我说，我发现。他并不是说运气不好，哪一步走错了，而是他在做每一个选择的时候，都选择那个很短视的那个选择，或者是出于自己的恐惧，而不是出于热爱而、啊、做的那个选择。就比如说我恐惧离婚，那我就比如说他吵我忍一忍，他打我忍一忍，他出轨忍一忍，后面还生小孩了，所以你会发现他整个路径每一步都是错的，所以他就到最后你走到这样的一个境地。我告诉你，你从一开始就已经错，了，然后你每一步都是错了，但是到那个时候你可能已经没有办法。有能力，或是有那个勇气去反过来去打破这个东西了，所以我觉得趁着大家还年轻，就是从一开始就选择一个勇敢的人，而不是要等到说有一天老天爷把你逼到那个份上，你才能够勇敢。对，这个就是一个信仰的问题。然后最后最后讲一讲那个星盘，就是因为我在学星盘，然后大家很多人对这个很感兴趣嘛。其实我在。学星盘，其实星盘跟玄学啊，跟那种神秘学啊，这些方面都是相关的嘛。然后我刚刚讲到很多什么人呢，有天生的使命，然后每个人都出生在这个世界上都是有他的理由的，但是很多人并没有找到自己，对吧？你或者是你没有找到属于自己的那一把钥匙。如果说你是一个有信仰的人，或者是你天生相信你降临到这个世界上，你此时此地出现在这里。你此刻在呼吸，你就是有你的使命，就是你有你的价值在的话，那你其实，在做很多选择的时候，你会更加相信我是对的，因为你的人生就是不会出错，因为这是你自己的人生，你做你自己想做的选择，那个就是对的。然后讲到星盘这个事情，老天爷在给我们每一个人，他都是有他自己的一个配置，比如说你的财富要用什么样的方式去赚钱，或者你的原生家庭确实给你设置了一些障碍，但这个障碍恰恰就是。你要去打开自己、突破自己的那一个钥匙，你就是要把这个东西打破了，你才能够进阶为一个更好的你。那十二宫其实它就是一个为他人去奉献的一个宫位，就是你的人生面相吧。就我的人生面相，就是我必须得奉献，就我必须得为别人去做一些事情，或者是为别人去创造价值，然后我才能够用这个方式去找到我的那个钱，创造我的财富。那有一些人就是可能会看到有些人他，他哦，他觉得这个是风口，他做我也做。这个东西赚钱我也做，但他其实并不一定能够赚到钱，因为我们虽然看到的很多他们成功的人、有钱的人，就算是马云和什么那个京东的老板，对吧？他们两个人成功的道路他也是完全不一样，虽然到最后都是有钱人成就这个结果，但他走的那个路径可能是完全不一样的，或者他的那个出发点也是不一样的。所以每个人，我觉得没有必要去羡慕别人，或者是去比较什么。就是啊别人做我也得做，他这么有钱，我凭什么不能赚那么多钱？其实每个人他的配置不一样，所以我觉得就扣回刚刚讲的那个主题，就是信仰这个东西，就是你得找到你自己，就是你的信仰是什么，你知道什么对于你来说是有价值、有意义的，然后去做那件事情，那件事情结果往往不会错。而你如果说去做一些违背自己的心，你本来心里就不太想做，但是你要去违背自己心去做那个事情，那到最后可能就真的就走歪了。那走歪了之后，然后你也没有说去符合你的命定的设置去做那个事情，那到最后你可能就没有办法去活出自己吧。我觉得满意的人生其实就是要活出自己。有的人活出百分之十，有的人活出了百分之八十、百分之九十，或是甚至能够超越自己，我觉得那种是一个非常。好的状态，我觉得大家就是要有更大的一个信仰，或者更加对自己的人生要有使命感，就不要觉得，比如说前几天有个姐妹找我，她要考研。考研考了两三次了，都失败了，然后找我，因为我是那个二幺幺毕业的嘛，就他对那种名校有一个梦想。但我作为从中间出来的人，我觉得还好吧，就是这个东西没对我来说，对我的人生完全没有任何的太大的作用或者是影响。但对于他来说，他就是得考研考个名校。我说为什么一定要考名校呢？说因为可能觉得自己的本科比较差，比较自卑，然后他觉得就必须要有一个名校。但其实这个时候我们看他的选择，就是名校对他来说，并不是因为他真的热爱学习。不是他热爱的研究，而是因为他自卑，他觉得自己需要有一个名校傍身，所以他选择了用外界的物质或者是外界的一些评价体系来去要求自己。但这个并不是他自己真正的发心，或者是真正你出于你的热爱去做那个事情。所以到最后，那个女生我就说，我觉得你可以想一想，关于学历这个东西是否真的是你那么需要的，或者对于你来说那么重要的一件事情。这个就是我今天的全部的分享内容。